0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast seis Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 104. Voltamos agora com a programação normal, os relatos sobrenaturais que os ouvintes enviam. Tendo em vista que o nosso último episódio foi sobre os relatos não sobrenaturais, o terror da vida real, coisas relacionadas a humanos. Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é receiosobscuros.com ou pode enviar por direct no Instagram, receiosobscuros. Siga o um podcast no Spotify para estar recebendo sempre as atualizações dos novos episódios e entrem no grupo do Telegram, é só estar na busca de receios obscuros. Começando o episódio. História de número 1. Um. Sobrancelhas arqueadas. Enviado pela Dani por direct no Instagram. Oi, Fernando. Gosto muito do podcast e já zerei ele. O que me faz toda semana dar uma olhada para ver se saiu um o episódio novo. Então, minha memória não é das melhores, mas vou relatar tudo o que lembro. Hoje eu tenho 26 anos e no passado, por volta dos meus 21 anos, enfrentei uma depressão severa e atentei contra a minha vida. Fui internada por pedido meu e, enfim, comecei a tomar remédios e me tratar. Não lembro exatamente, mas acredito que o episódio sobrenatural que aconteceu comigo foi uma semana depois que voltei da internação. Eu sempre fui do tipo de pessoa que dizia Eu sou igual São Tomé, só acredito vendo ainda que tivesse muita curiosidade sobre temas sobrenaturais, espirituais, mas mesmo assim eu só acreditaria se acontecesse comigo. Pois então, certo dia, eu estava no quarto deitada para dormir, e o meu cachorro estava comigo, deitado na cama. Eu deixei a televisão ligada para o quarto não ficar completamente no escuro, e fiquei me virando na cama tentando dormir. Detalhe: Um lado da minha cama encostado na parede, geralmente eu tinha uma mania boba, de só me sentir confortável, dormindo virada para a parede. Era tipo um medinho bobo que se eu virasse para o lado, que não estava para a parede e abrisse os olhos, talvez teria alguém ali. Um fantasma, ou sei lá... Mania essa que tenho até hoje, só que agora com convicção no sobrenatural. Pois bem, me virando e virando na cama, tentando achar uma posição confortável e tentando dormir, me virei então para o lado da cama que não estava encostado na parede, e pensei, Vou abrir meus olhos e parar com essa bobagem. Abri os meus olhos e me dei de cara com olhos olhando diretamente nos meus. Não lembro ao certo se era uma mulher, menina ou jovem, porque foquei mais na expressão que me fitava. A pessoa estava inclinada em direção a mim, me olhando nos olhos e com as sobrancelhas arqueadas como numa expressão de raiva. Enfim, não era uma expressão boa. Lembro só que estava com alguma roupa branca e tinha duas chiquinhas uma de cada lado da cabeça. Quase saí do meu corpo de tanto medo no momento que vi. Então fechei os olhos e gritei. Foi um berro de desespero. Achei que minha mãe iria vir correndo no meu quarto ver o que aconteceu. Pensei até que os vizinhos iam bater lá em casa para saber o que aconteceu. Mas pasmem, nada disso aconteceu. Logicamente pensei, deve ter sido um sonho. Então olhei para o meu cachorro e ele estava mega assustado. Se não foi por ter visto a mulher, ficou assustado então pelo pior grito que eu dei na minha vida. Eu abri meus olhos, e ela tinha desaparecido. Fiquei pasma e me belisquei. Chequei meu pulso, estava acelerado, e fiquei ali, esperando alguns segundos, até alguém chegar e perguntar o que tinha acontecido, porque seria impossível alguém não ter me escutado. Mas ninguém foi no meu quarto, e eu fiquei mais horrorizada. Eu saí do meu quarto chorando, e tive que fazer um esforço para acordar a minha mãe. Parece até que tamparam os ouvidos de todo mundo, isso me deixou muito assustada, porque claramente aconteceu algo no meu quarto, e se não fosse pela cara de susto que meu cachorro estava me olhando, eu teria achado que estava maluca. Desculpe se o relato ficou grande, essa foi minha primeira experiência sobrenatural. Hoje em dia, frequento sempre que posso um centro espírita, e me senti acolhida por eles por acreditarem em mim quando contei o fato. Mas é isso, espero que ninguém precise passar pelo que eu passei para acreditar, que existem muitas coisas sobrenaturais que não podemos explicar. Obrigada pela atenção e sucesso ao podcast. Dani, muito obrigado você por enviar esse relato. Eu até ia comentar né, que você estava num momento difícil, e muitas vezes, quando uma pessoa está num momento difícil, tomando alguma medicação, pode ser que ela alucine ali e tenha alguma visão. Mas pelo que eu vi aí, você estava de boa ali no momento, né? você não estava, sei lá, de repente dopada de remédio, você estava tranquila ali na hora querendo dormir. E quando você olhou, você viu essa menina aí, ou mulher, que você escreveu pra gente. Acordar com alguém olhando pra você, qualquer um toma um susto, seja vivo ou morto. Agora, sendo um espírito ali que você viu, é bem pior, né? Porque tava olhando ainda com uma cara de raiva pra você, como se te odiasse, sei lá, né? Bem bizarro. E mais importante é que não foi um sonho, você se briscou ali, seu cachorro também ficou assustado, não sabemos com o que, né? Se foi com seu grito ou com a visão que você teve. Mas um fator que não podemos deixar de comentar, você deixou bem claro aí que ninguém acordou com o berro que você deu. Você disse que foi o berro mais alto que você deu na sua vida. Eu não sei o quão grande é a sua casa. Às vezes você tem uma casa bem grande e seus pais ou vizinhos não escutaram. Mas se for um apartamento normal assim, é bem difícil que ninguém tenha acordado, né? Tem pessoas que têm sono mais pesado, outras que têm sono mais leve. Mas possivelmente alguém teria acordado aí vindo perguntar o que aconteceu. De repente a entidade aí fez questão de abafar o som do seu grito pra ninguém ir te acudir, né? Sei lá. E agora... A história de número 2, Olhando para mim. Enviado pelo Iago, pelo Telegram. Boa tarde, me chamo Iago e venho ouvindo bastante o podcast. Gostei muito da forma que é feito. Eu tenho alguns relatos, queria mandar por e-mail, mas acabou que achei mais fácil entrar aqui pelo Telegram. Não tenho um nome para este, mas o que vale é o que aconteceu. Não é algo assustador ou ripilante, mas eu gostaria de passar ele para a comunidade. Eu sempre fui uma pessoa de mente aberta e na adolescência, quando eu era ateu, sempre aceitei ir em todo tipo de lugar que me chamavam, seja em cultos evangélicos ou terreiros de Umbanda. Numa dessas ocasiões, a minha mãe doou um bolo de aniversário para um centro, e quem ficou encarregado de ir levar fui eu, visto que não tinha nenhum problema com esses lugares. É importante salientar que fui com meu irmão e o amigo dele. Chegando lá, era uma festa de dia das crianças e tinham pessoas, ainda, com herês incorporados. Uma dessas pessoas, veio até mim dando cambalhotas e correndo. Era uma senhora de uns 60 ou 70 anos que fazia isso. Ela estava incorporada, por isso, fazia aquelas acrobacias de forma tão fácil. Hoje, faço educação física e vejo o quanto é difícil para um idoso fazer aquelas piruetas. Enfim, ela pegou a minha mão, e disse com uma voz doce e olhando por cima do meu ombro, como se contemplasse algo que estava atrás de mim. E falou, você é o senhor dos anéis Na hora eu ri e não olhei a sério E ela riu também e saiu saltitante feliz com o bolo Todos acharam estranho, porém cumprimos a missão e voltamos para casa Todos nós iríamos dormir lá E como morávamos no sítio que meu espadrasto cuidava Decidimos dormir na casa que tinha ao lado Era uma casa enorme, porém não tinha luz Mas esse não era o problema Fomos ao quarto de hóspedes, que ficava no final de um corredor que contava com umas três portas, a de entrada, do próprio corredor, a do quarto principal e uma do banheiro. Eu, antes de entrar, fiz questão de trancar todas, visto que esse é um dos meus toques. No quarto de hóspede tinha uma cama com uma pilha de seis colchões e mais duas camas de solteiro. Nós três decidimos juntar duas camas e dormimos todo mundo junto, já que não tínhamos de cobertores. Eu fiquei no lado da cama, contava com a pilha de cobertores. O amigo do meu irmão ficou no meio, e o meu irmão ficou na ponta, perto da porta do quarto que eu já havia trancado. Todos nós dormimos. No meio da madrugada, eu senti e ouvi o barulho de plástico que embrulhava os colchões a amassar, como se algo se debruçasse do meu lado. Já com um certo receio, eu não abri os olhos. Não abri até que escutei um — Acorda! — sussurrando em meu ouvido. Abri os olhos, e tinha uma forma preta, com olhos vermelhos na frente da cama. Estavam me observando, e eu observava. Eu estava com medo, e com o cotovelo tentava de alguma forma acordar o nosso amigo, para que ele visse também, mas foi sem efeito. Até que eu virei e o chamei pelo nome. Ricardo, acorda! Nisso olhei para a criatura de novo. Nesse momento, ela subiu pela parede e foi para cima do armário, sempre com os olhos para mim. Quando Ricardo abriu os olhos e perguntou o que aconteceu, a criatura já havia sumido. Então, sem pensar duas vezes, pulei da cama e botei meu tênis. Falei para irmos embora da casa. Todos sonolentos e sem entender me seguiram. vamos me direcionar para a porta, tive outro arrepio. Ela estava destrancada, assim como todas as outras também estavam abertas. Perguntei se foi algum dos dois, mas eles disseram que não e que dormiram praticamente junto comigo. Esse... Foi mais um gelo na minha espinha e a gota d'água que faltava para eu nunca mais voltar naquela casa. Tem alguns outros relatos dos meus caminhos neste bairro que era assustador. Logo mais jogarei outros aqui, se assim quiserem. Iago, queremos sim, queremos muito, inclusive obrigado por esse relato, eu achei ele assustador. Primeiro que a velhinha ali de 60 ou 70 anos dando cambalhota foi até hilário, né? Porque ela corria, dava cambalhota ali e falou que você é o senhor dos anéis, né? A partir daí, já suponho que a criatura que você viu deveria ser o Gollum. Mas brincadeiras à parte. Foi bem assustador, sim. Foi uma forma preta, né? Com olhos vermelhos que você viu. E aquilo ficava sempre olhando pra você. Até no momento que ela começou a recuar, né? Você falou que ela começou a subir pela parede e foi pra cima do armário. Ela fez isso ainda olhando pra você. Você ainda quis fazer com que o Ricardo visse essa aparição aí horrível também. E por sorte, quando ele acordou ali e olhou, não tinha mais nada, né? Sorte dele, no caso. E azar seu porque você ficou ali com a criatura sozinho. Com certeza muito estranho o fato de que as portas estavam todas abertas, sendo que você trancava todas, porque é um toque seu. Normalmente quando é um toque a gente não esquece, né? Já é automático. Você fez bem e nunca mais voltar naquela casa. História 3. Foram dois relatos enviados pelo Maicon por direct no Instagram. Olá, tudo bem? Adoro seu trabalho. Você manda muito bem no que faz. Você é ótimo. Relato 1. A menina sombria. Minha mãe e meu padrasto Alugaram uma casa por conta de ter um terreno bom para plantio em volta. Bom, eu não ia morar com eles, pois não me sentia bem naquela casa. Então foram somente a minha mãe, o meu padrasto e meus irmãos mais novos. Luiz, de 16 anos, Júlio, de 6 e minha irmã Maria, de 5. Desde o primeiro dia, eu não gostei da casa, pois tinha uma vibração estranha e sombria. Olhei na mesma hora para minha mãe e disse a ela. Mãe, parece que morreu alguém dentro dessa casa. E na hora ela rebateu, dizendo que era normal. Pessoas morrem em todos os lugares. Depois de três meses, coisas começaram a acontecer. Eu, tipo portas abrindo e fechando sozinhas à noite. Casa tem três quartos. Cozinha e sala no fim do corredor. Bom, fui ficar na casa da minha mãe no final de semana. Dormi em um colchão no chão do quarto do meu irmão, de 16 anos. Até aí normal. Porém, comecei a ter um sonho com uma menina. Com vestimenta antiga, tipo... Jama branco. Ela me pediu para pegar alguma coisa para ela comer no armário. Porém, por algum motivo, eu estava apavorado. Mesmo ela sendo uma criança, eu me senti uma formiga perto dela. Então eu, tremendo, olhei para ela e disse. Eu pego, mas você tem que ir para o quarto que eu já te levo. Assim que ela foi para o quarto, eu saí o mais rápido que podia para fora da casa. O meu espanto foi quando eu olhei para o quintal da casa e ela estava lá, me olhando. Com ódio. Tanto ódio que os olhos dela ficaram negros. Quando ela ia avançar para cima de mim, apareceram dois garotos. Um que aparentava ter 15 anos e outro de 7. Então, ao que me parece, os dois eram irmãos dela. Nem sei como eu sabia, mas algo me dizia que eles eram. Eles agarraram ela pelos braços e a puxaram para uma luz. Ela se negou a ir e, nesse momento, eu acordei muito assustado. Fiquei ainda mais assustado quando eu a vi na porta do quarto do meu irmão, me olhando. Ela se virou, foi andando pela casa e sumiu do nada. Acordei e disse para minha mãe o que tinha acontecido. Então, para não assustar os meus irmãos pequenos, ela falou para não falar alto, pois ela não queria que eles soubessem disso. Ela mesma sonhou com a menina e a viu nos pés da cama dela, a encarando. Não fui mais na casa da minha mãe por causa disso. Não me senti bem, pois os quatro anos restantes do contrato foram bem mais assustadores naquela casa. Relato 2 Braços abertos Aconteceu na mesma casa, e a minha mãe acordava toda a madrugada com meus dois irmãos, Júlio, agora com 7 anos, e Maria, de 6, gritando e chorando, alegando que a boneca que estava na cômoda queria matá-los apertando os seus pescoços. Quando a minha mãe olhava para a cômoda, a boneca parecia encarar com ódio, e até ela não gostava muito. Porém, ela achava que os dois estavam somente sonhando. Então, ela levou os dois para ficarem no quarto dela durante a semana. O meu padrasto não gostou e acreditou muito menos ainda na história. Entretanto, no fim da mesma semana, os dois, ainda no quarto da minha mãe, acordaram gritando e apontando para a boneca novamente. A minha mãe e meu padrasto acordaram e olharam com espanto para a boneca, que estava dentro do quarto deles e com os braços abertos. Meu padrasto se arrepiou todo e não sabia como aquilo tinha ido parar lá dentro do quarto. Antes de amanhecer, a minha mãe picou a boneca na tesoura, e assim que amanheceu, ela tirou fogo na mesma. Só assim que meus irmãos não acordaram mais nas madrugadas. OBS, a minha irmã não é uma boneca novinha da minha mãe, então eu acho que não era a boneca, e sim a casa. Maicon, obrigado pelos dois relatos. Claramente a menina sombria aí do relato 1... Um, possivelmente não era só um sonho de você e da sua mãe, né? Até porque depois que vocês acordaram, vocês viram ela ali, olhando pra vocês e com um comportamento meio estranho. Do que eu entendi, talvez eles tenham sido três irmãos que tenham morrido aí nessa casa, sendo que dois deles conseguiram fazer a passagem e uma não conseguiu, que foi a menina aí que vocês veem. Talvez teu sonho tenha sido até uma metáfora aí da história, né? É possível que você tenha uma boa clara evidência aí a ponto de conseguir, aí, através do sonho, entender um pouco do que aconteceu. Os dois irmãos tentavam levá-la para luz, mas ela não aceitava. Ela continuava ali e, pelo visto, deve estar até hoje lá na casa, né? A ponto da sua mãe também ver essa aparição. Fico pensando até se a boneca do relato 2 não foi essa menininha aí brincando com a boneca ou querendo assustar vocês. Querendo fazer com que vocês saíssem da casa, né? Não acredito também que tenha sido a boneca que fez alguma coisa. Acho que foi mais esse espírito aí que... Não queria vocês lá na casa, né? E agora vamos para a história de número 4. O Desafio, enviado pelo Luiz por e-mail. Olá, me chamou Luiz, escuto bastante seu podcast, ao ponto que achei que fosse legal contribuir com ele. A história que eu vou contar aconteceu há algum tempo, peço perdão se ela ficar muito extensa. Ah, e pode escolher o um nome para ela. Era um dia nublado, eu estava junto de alguns primos no sítio de nossa família, sabe? aquelas reuniões de domingo. Então, era uma dessas. A área livre lá era muito grande. Os adultos estavam ao pé de uma árvore conversando, já eu junto dos meus primos. Estávamos no barracão do sítio, ele fica logo abaixo das árvores. O lugar não tinha nada demais, ele era usado para guardar algumas caixas, ferramentas e coisas do tipo. Eu e meus primos gostávamos muito de contar histórias de terror, algumas inventadas pela nossa própria imaginação e outras que ouvimos por aí? Bem, estava tudo normal, até que um dos meus primos, vou chamar ele de Gustavo, decidiu nos desafiar. Naquela noite iria acontecer uma festa, ali mesmo no sítio. É importante dizer que naquela época o lugar ainda não tinha uma iluminação muito boa, já que a área do pomar ficava totalmente escura à noite. Como já dito, naquela noite iria acontecer uma festa, não me recordo muito bem, mas acho que era um aniversário ou algo do tipo. Logo, iríamos todos passar a noite ali mesmo no sítio, já que éramos todos da família e estávamos acostumados com isso. Gustavo falou algo do tipo, eu duvido vocês entrarem no pomar hoje à noite. Nós rimos e aceitamos o desafio. A noite chegou, a festa começou e o Gustavo havia marcado que depois do bolo nós iríamos até o pomar. E assim foi. Nos reunimos lá e decidimos quem deveria ir primeiro. Vale lembrar que éramos em cinco pessoas, contando comigo. O próprio Gustavo foi primeiro, ele entrou, e o restante ficou ali, esperando ele. Algum tempo se passou, e ele retornou, voltou dando risada, falando que era muito fácil fazer aquilo. Então decidimos quem seria o próximo, e adivinha, seria eu. Gustavo reforçou que eu deveria voltar apenas depois de ter tocado na cerca, que ficava no final do pomar. Eu estava com um pouco de medo, mas nada que me impedisse de ir. Então comecei a andar em direção das árvores. O mar era muito grande, ainda mais à noite, em que a visão do lugar era quase zero. Continuei andando, até ouvir o barulho de algo quebrando. Parecia um galho. Não liguei muito, já que não seria estranho um galho quebrar naquele lugar. E continuei. Aquilo não parecia acabar. Enfim, cheguei na cerca que limitava a área do sítio. a toquei e comecei a voltar. Foi quando novamente ouvi o barulho de um galho se quebrando mas dessa vez o barulho veio acompanhado de passos. Eu consegui escutar muito bem, já que o barulho de passos nas folhas secas eram bastante nítidos. No momento, pensei que era apenas o cachorro do Cid que estava por ali. Tentei ignorar novamente, mas dessa vez foi impossível. Algo muito forte havia caído atrás de mim. OBS, ali não havia árvore de coisas grandes para fazer tal barulho. Logo após isso, os barulhos de passo voltaram, mas dessa vez estavam mais próximos e cada vez ficando mais altos. Comecei a correr de medo. Olhei para trás e vi apenas a sombra de algo. Aquilo tinha os olhos brancos. Eles brilhavam no meio da escuridão do local. Olhei rapidamente, mas era impossível ser o cachorro. Não rosnava. Apenas corria em minha direção. Parecia andar sobre os dois pés. Porém, ainda era menor que eu. Eu, em uma tentativa de me proteger, agarrei um dos galhos que estavam no chão. E me virei para tentar atacar aquilo que estava me perseguindo. Mas para minha surpresa, nada mais estava ali. O lugar ficou em silêncio. Eu, ainda assustado, apenas saí do pomar, contei para os meus primos, mas ninguém acreditou. Até hoje, eu não sei o que era aquela coisa. Não sei se era alguma pegadinha comigo ou se era uma pessoa da festa que subiu até ali. O importante é que isso nunca mais aconteceu comigo. Já faz um tempo que não vou para esse sítio. Mas da última vez que fui até lá, já vinham instalado refletores para iluminar o pomar durante a noite. Essa foi a minha história, perdão por qualquer erro de ortografia. Muito obrigado e sucesso em seu projeto. Luiz, muito obrigado aí por esse relato. Eu achei ele sinistríssimo porque começou aquele desafio entre crianças, né? Duvido você entrar naquela área escura, tocar em tal lugar e voltar. E aí o teu primo ali, que de repente até mentiu, né? Que foi lá até o fim. De repente ele entrou ali no início. se não talvez ele tivesse visto também essa criatura que você viu. Acredito que ele tenha ficado ali no início mesmo, voltado e falado. Ah, foi muito fácil. E aí você foi o segundo. E você teve coragem de ir até o fim. E durante o caminho você viu essa criatura aí, né? Que andava sobre os dois pés, né? Ou patas, não sei. Os olhos brancos, né? Era como se fosse uma sombra. E aquilo ficava te seguindo ali os barulhos dos passos. Cada vez correndo mais rápido. E do nada sumiu quando você virou ali para atacar. Acredito que tenha sido algo sobrenatural, sim. Mas também tem chance de ter sido algum bicho, né? Apesar de que andava sobre duas patas. E eu, pelo menos, não acredito que tenha um bicho ali que andasse sobre as duas patas. Às vezes a nossa visão ali, na hora, engana. Mas mesmo assim, independente do que tenha sido, com certeza foi um episódio assustador, né? Alguma coisa te seguindo ali, te perseguindo. E acho que se fosse um bicho você teria visto quando você se virou, né? Mas não tinha nada. Claramente você viu alguma coisa, claramente você ouviu um barulho, e quando você olhou não tinha nada. Isso é bem coisa de aparição mesmo. Galera, esse foi o episódio de hoje, espero que tenham curtido. Não se esqueçam de enviar os seus relatos por e-mail receisobscuros, ou por direct no Instagram, arroba receisobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.